0: La voix des bulles présente le One Eye Club, le podcast BD hebdomadaire qui rit à ses propres
1: blagues. Okay. <starters> <est> <c 'est>
0: Les gens, on, oui, quand on essaye de bien s'appliquer dans la prononciation, en général, c'est là qu'on foire. Moi, ouais, mais on écoute, franchement, bien ça as fait une bonne blague et ouais, on a ouais, tous ouais, ri à ta ouais, propre ouais, je vois ça, blague. Voilà, je suis euh, Wanaï et nous sommes ici pour euh, parler de. Et il a pu dire, <rire> et je suis Wanaï et, et, euh, <rire> et on est ici dans le Tizak Club. à mes côtés. Ah, voilà. et ouais, bonsoir. Et Tizak. Pas dans le pouvoir, je pars. Voilà, bonsoir. et Guillaume aussi. Salut. Euh, tu peux parler plus dans le micro, ouais, le micro. Bonjour. Ah voilà, ouais, c'est mieux. Le...
2: Dans le micro Oui, ouais, dans le micro. Bonjour micro.
3: Ça, ça sert à ça le truc noir
2: à côté. Hein. Oui, ouais, mais c'est pas problème. pour les oreilles.
0: Dans cette émission exceptionnelle, nous allons vous parler de bande dessinée, ce qui est vraiment quelque chose de fantastique parce qu'on qu le fait très rarement. Nous allons commencer par parler des deux tomes de la série Hop One, euh, puis de Happy End, le tome 1, puis du premier Miracle... Euh, suivi par Les Omniscientes, tome 2 et 3. En on fait, va, Les on va, parler, on va parler de musique ah, Je sais pas, c'est ce qui est écrit sur mon Oui, c'est
3: de, de la merde, je ne l'ai pas corrigé. Ah <rire> Ah ben bravo.
2: En même temps, c'est pas moi qui l'avais écrit. Ah mais bravo quand même.
0: Voilà. Euh, et on finira par un petit œil sur The God Wrong Show, que vous verrez que c'est cool. Bref, euh, je crois qu'on peut tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Alors, Poine, euh, oui, je le précise tout de suite, euh, pour les trois émissions à venir, euh, je n'ai pu quasiment rien préparer euh, d'un point de vue chronique, donc euh, ça ouais. va être difficile pour moi.
3: D'un du point, point de vue technique, j'ai envie de te dire, déjà, si tu arrives à utiliser Steam Deck, euh, Stream Deck correctement, ça sera pas mal.
0: Ah, d'un point de vue technique, ça va, j'ai bien géré les choses. Donc... Oh, ça marche, on voit des doigts. Bon, hop, Anne, une bande dessinée scénarisée, dessinée par Fan, colorisée par euh, Grelin, Fan et euh, Isabelle Arlaro. Euh, de quoi est-ce que ça parle Une jeune femme se réveille euh, dans une station spatiale avec très très peu de souvenirs. Et juste à ses côtés, euh, un, un, un homme euh, qui essaye de l'aider à se remettre du, du traumatisme, car euh, elle va très vite apprendre qu'elle euh, est dans une est des dernières stations qui a été envoyée dans l'espace euh, pour euh, euh, protéger l'humanité. Il y en a plein qui sont partis de différents euh, endroits euh, du monde. Euh, et bah, elle va essayer de euh, s'installer, de réorganiser la vie, de voir comment on arrive dans cette sorte d'autonomie, de, de, d'autarcie euh, à l'intérieur de ce vaisseau, tout en se rendant compte que quand même son compagnon, il, il est un peu, parfois un peu bizarre, un peu louche. Et je ne vais résumer que le tome 1, parce qu'il le... finit par un gros twist.
1: Oh, tu n'as pas voulu faire une tisac
0: Voilà. Euh, et le début du tome 2, euh, bah, c'est la suite directe du gros twist. Okay. Donc, euh, je peux difficilement en dire plus sans, sans, sans gâcher le suspense.
3: C'est qui le gros twist
0: euh, C'est pas, les... pas un gros Les Razer avant s'appelait, ça, <rire> pas ça euh... <rire> Pardon. <rire> euh... Stan est un auteur moi, que, que j'aime bien, que j'ai pas mal suivi, parce qu'il euh, a commencé, euh, il travaillait sur euh, euh, Joe Bartim. Il avait repris euh, le dessin de Bartou, de, de Bar, Bar, de Bar, Bar, -deux. Bar -deux, voilà, sur Joe Bartim. Euh, et je l'aimais beaucoup à une époque dans un magazine qui s'appelait euh, Gotham, comme magazine, qui passait pas mal de trucs indés anglais. Euh, et lui dessinait une série qui s'appelait Tony Head, qui était une histoire d'un gros bourrin qui fracassait euh, tous les gens. C'était complètement débile et voilà. Et là, il se lance dans quelque chose d'un petit peu plus recherché, subtil. Euh, un diptyque euh, qui est plutôt bien construit, euh, avec des dessins sur le tome 1, je trouve que c'est un peu léger. C'est pas lui qui dessine sur le tome 2, si je me souviens bien. Euh... Mais oui, c'est pas le même dessinateur sur le tome 2. Euh... C'est Grelin sur le tome 2, c'est ça Ouais. Ouais. Bref, euh, sur le tome 2, Grelin est un peu plus euh, efficace, avec un, un trait un peu moins... Euh, un peu plus précis, on va dire. Euh, mais quoi qu'il arrive, les ambiances sont plutôt bien respectées et ça marche bien. C'est plus au niveau intrigue où j'ai eu un peu du mal parce que j'ai compris tout de suite. Enfin, euh, très vite. J'ai très, très vite compris. Et, et quand t'as une BD à twist, euh, bah quand tu comprends tout de suite euh, le, le, le truc, et que plus tu avances dans le récit, plus tu te rends compte que ah, zut, ils, ils, ils vont pas aller contre euh, ce à quoi je m'attends, parce que ça arrive, parfois tu dis non mais je pense que ça va me retrouver, et les mecs, euh, hey, en fait non, c'était une sorte de fausse piste. Là, voilà, ça m'a pas mal déçu, parce que je, je pense que le... ça a beaucoup de potentiel, que ça peut être très sympathique, euh, d'autant plus que euh, dès le tome, euh, encore plus sur le tome 2, euh, qui semble raconter au début euh, une autre histoire, mais on fait le rapprochement entre les deux en deux secondes, quoi. Pas de gestus obsèmes. Euh, et, et on comprend tout de suite euh, où euh, le, le scénariste va en venir. Donc euh, j'ai trouvé ça sympathique, mais un peu décevant, parce que bah j'ai pas eu cet effet de surprise que je pense d'autres personnes autour de cette table ont eu.
1: Thio mais en fait, je pense que tu devrais pas juger la chose en je trouve ça décevant parce que moi, je n'ai pas été surpris. Bah, oui, je suis décevant parce que tu attends non, une surprise et tu ne l'as pas. Je ne peux mais pas dire que tu es décevant, trouvé non, ça décevant. Tu peux pas dire ça, enfin, franchement, c'est trop traversé, je pense. Mais, euh, mais après, voilà, tu es le mec qui, de toute façon, dès qu'il a vu Enfin, quand tu regardes les 3 minutes du film, à chaque fois, tu me dis, ah, mais c'est bon, j'ai compris. Et... Ouais, moi, ce qui m'en gêne, c'est qu'il dit ça à la fin du film. Non, mais il le Moi bon, j'aimerais lui... bien qu'il le dise au bout de 3 minutes. Mais il le dit au bout de 3 minutes aussi. Non mais c'est pour ça qu'il le fait à chaque fois. Donc C'est certain que lui en fait il ne peut pas... tu ne peux pas. j'ai plus
0: le droit de parler quand je regarde des films.
1: Mais en fait il, voilà, il est jamais surpris. C'est une sorte de capacité. Si, si, il y en a, mais... a qui arrivent à m'avoir. C'est son super pouvoir. C'est son super pouvoir. Wow. Jamais surpris. Par exemple. un super pouvoir de
0: merde ça. Hein. Je m'attendais pas du tout qu'à la fin de. <rire> pour Halloween franchement c'est nul. <rire> <rire> Bouh Je ouais, m'attendais pas je du sais. tout qu'à la fin de Sixième Sens on a. Euh, ou que Non, il y en a qui, qui... qui arrivent à m'avoir. Là, ça manque de... Oui, il y en a plein qui arrivent à m'avoir. Là, ça n'a pas marché. Je suis désolé. Mais donc, on ne dit pas ça manque, parce que moi, ça a fonctionné. Oui, non, mais quand je dis c'est une déception, c'est mon avis à moi. J'ai été déçu. Voilà, je m'attendais à une surprise, non, je n'est pas eu. Bon. Pour enfin, moi, c'est une déception. Ce moi, que ça dit. a très
1: bien fonctionné, parce qu'en ouais. plus, il y a eu quand même un gros décalage entre le tome 1 et le tome 2, pour moi, dans la lecture. Donc, franchement, quand j'ai ouvert le tome 2, je me suis dit, mais... De quoi ça parle Merde j'avais pas ça en mémoire. On oh, pas là-dessus, non Voilà. C'est que j'ai dit, mais j'avais pas ça en mémoire. Voilà. Et là, tu te dis, mais merde, il y a un truc. Et là, Et là je trouve ça super bien. Ouais. Donc, je me suis bien régalé. Après, <rire> c'est vrai que sur le dessin, euh, il n'est pas exceptionnel. Euh, mais je trouve que dans le tome 2, c'est déjà un peu plus sympa. Voilà. Oui. oui euh... Dans le tome 2, c'est un peu plus sympa au niveau du dessin. Mais moi, je trouve que le scénario m'a bien, bien pris. J'ai bien, bien kiffé. quoi. Et puis voilà, comme je suis fan de fans, depuis, euh, depuis Joe Bartim. Euh... Et faire des barres de rire là-dessus, donc euh, je, je crois que je ne pourrais jamais euh, lui dire qu'il fait du mal.
3: Voilà. Tu n'as pas un petit Pascal Obispo qui traîne sur les jingles Fan Non.
1: non, je, non j ai j pas... Pas... Tu ne veux pas chanter Pascal Obispo, par contre Non, pas ce soir. <rire> donc, voilà, <rire> tu vois.
3: Voilà, ça. Euh, bah, écoutez, je suis un petit peu entre vous deux, c'est-à-dire que euh, la partie. Euh, oui, même si je suis en face, je suis quand même entre vous deux. Euh, le manque de... <rire> Le manque de surprise m'a déçu, mais pas bien longtemps, en fait. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas très grave, euh, j'ai fait un peu comme Pierrick, j'ai un peu vu débarquer le truc à un moment donné, et dès qu'on ouvre le tome 2, je fait « Ah, c'était ça !» Et donc, euh, du coup, la surprise a, a disparu. Mais c'est pas grave, je voulais quand même arriver au bout du scénario, voir comment c'était amené, et comment est-ce qu'on arrivait à, à la résolution complète, euh, savoir qui avait fait quoi précisément, pour être bien sûr de qui avait fait quoi on pouvait avoir éventuellement un doute. Euh, il pouvait y avoir d'autres possibilités. Et donc, euh, quand même envie, ça m'a donné quand même envie d'aller jusqu'au bout du tome 2. Donc, quand on finit un diptyque euh, en se disant qu'on a passé un bon moment, je pense que c'est quand même l'essentiel. Alors, effectivement, j'ai pas une fois l'envie de lui coller un coup de cœur, euh, mais au niveau du scénario, pour moi, c'est euh, cohérent. J'aurais juste peut-être... Euh, Envisager les choses différemment au niveau de la présentation éditoriale, parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on ouvre le tome 2, si vous avez subodoré quelque chose, euh, ben, ben, c'est bon, on a allumé les lumières dans le décor et on sait ce qui se passe. Quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dommage à mon sens, c'est juste le découpage de l'ensemble de l'histoire.
0: Ça aurait peut-être mieux marché si ça avait été un seul tome où tu es une alternance mm -hmm. entre le... Exactement, avant, ah, exactement, après, etc., exactement. Et où tu te rends compte à la exactement. fin du lien. je suis bien euh, d'accord. Je pense qu'il ouais, y a peut-être une question... La structure aurait été différente, elle aurait pu réussir à plus nous perdre. Exactement. Et elle
3: a créé <coughs> plus de, de doutes et plus de suspense. Voilà. Donc, euh, toujours est-il que l'histoire fonctionne bien. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le dessin du premier tome. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une affaire de goût.
0: Mais c'est toujours une affaire de goût. Non, Parfois, c'est objectivement nul. Donc, euh, voilà, c'est Hop One par Fan euh, Grelin chez Comics Bureau, donc euh, Gléna, euh, au prix de... Je ne l'ai plus sous les yeux. Mais si, moi, je peux vous le dire, parce aussi. que je l'ai
3: sous les yeux, c'est euh, pour la modique somme de 15,50€ le tome.
0: Et nous allons pouvoir passer à autre chose. On aime bien les histoires de fin du monde dans, dans cet épisode, j'ai l'impression d'avoir un truc. On passe sur euh, Happy End. Donc, euh, Happy End est une bande dessinée de, dès que je vais avoir... Olivier Jouer, Frédéric Jurdjic, et à
1: faire la couleur par mode Burgwalder. Pour ça, pour la modique somme, où l'on barre de 15,45€, monsieur. Soyons précis. Soyons précis. Précis, toujours, toujours. Alors, de quoi est-ce que ça parle, mon cher Thio Excusez-moi, j'ai... Tu grinces chérie. Je grinses, ça La chaise qui a cassé, ça laisse une pause là-dessus. Elle a fait une... C'est un bleu, pas clin, mais c'est un joli bleu. Oui, c'est pas clin, ça C'est sûr. Donc, euh, Molly est une jeune fille de 14 ans et elle a toujours été intéressée par la fin du monde, la fin de notre civilisation. Alors elle a fait comme tous ceux de son âge, elle est allée chercher sur YouTube. Pour mais chercher en fait. bah, comment est-ce qu'on peut sauver le monde, c'est sûr. Y a bah, ouais. Elle se prépare, mais sa famille, elle n'a un peu rien à faire, elle profite du moment présent, elle est le carpe diem, tu vois. Et euh, mais en fait, bah, à force de dire un jour ça va arriver, et bien bah, finalement, un jour ça, ça arrive. arrive. Et là c'est la grande panne, c'est qu'il n'y a plus de pétrole. Mais heureusement, en France eh ben On, on Molly. a des idées Non, ben Molly. Molly, elle a des idées puis elle a des amis euh, Et donc on va suivre justement ben voilà, cette, cette espèce d'apocalypse Tiens, quelqu'un oublie son téléphone cette espèce d tout, le monde, tout le monde se jette dessus dit, oh Merde, merde, c'est moi, moi. Euh, Et donc on va suivre une bon, Nouvelle apocalypse Donc euh, Olivier Jouvet n'avait pas fait d'apocalypse Il s'est dit tiens, c'est un truc que j'ai pas encore fait Donc je vais le faire, il a fait la sienne euh, La prochaine c'est des zombies C'est vrai qu'il a pas mis de zombies dedans mais il a fait une fin du monde. Euh, alors, ça va pas tarder. Olivier... Tu comptes montrer toutes les pages comme ça, euh, Guillaume
2: Oui, comme ça les gens peuvent lire l'histoire tranquille. <rire> non, une page sur deux. C'est une page sur deux. <rire> oh bah, ça va, vous allez boucher les trous tout seul là, non C'est bon
1: <rire> donc, euh... alors Olivier Jouvret a choisi de nous faire un, 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 un plateau de, de, de beaucoup de personnages. <rire> oui,
3: non, là, Hop, là, Alors, on a presque
1: une, une quinzaine de personnages euh, qui vont nous permettre justement d'expliquer un petit peu toutes les façons de vivre la fin du monde. Alors c'est intéressant parce que du coup il y a plein de personnages et chacun a un caractère différent, va le vivre différemment, des réactions oh, différentes. Tu as sauté plein de trucs. C'est intéressant, c'est vrai, mais, euh... mais justement le problème c'est que d'avoir fait autant de personnages, ben, c'est un petit peu un... un, un, un je trouve un... Pas un petit d'ailleurs, je trouve que c'est un gros frein quand même pour pour la narration. Ce qui fait qu'elle est très euh, très chaotique et ce qui ne facilite pas la lecture. Tiens, j'avais pas enlevé la veille. Euh, alors le dessin de Benjamin euh, Jurdic dans un style euh, dans un style Un style un style de...
0: contagieux, c'est ça. C'est vrai que j'ai mangé problème. ce soir.
1: Je sais pas, mais on a bu. Hein. Rien en plus. Franco Belge, ouais. <rire> c'est triste. Bah, Franco Belge, je, je trouve super agréable. <coughs> euh, il nous fait passer vraiment, je trouve, un, un moment qui est cool. Ça facilite quelque part la lecture. Mais là, encore une fois, je vais revenir sur la multitude de personnages qui fait que le gars, il s'est retrouvé quand même un peu très embêté à essayer de rentrer tout ça dans les cases. Ouais. Et, et c'est le gros souci que j'ai eu, moi, avec ce, 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 ce bouquin. Je trouve que l'idée était pas mal c'est intéressant. En plus, il y a quand même un côté un peu burlesque, clownesque des personnages qui font que les, les dialogues sont sympas. Mais il y a trop de personnages. Il y a trop de monde, en fait, dans l'entourage de Molly. Et ce qui fait que bah, c'est indigeste,
2: quoi. J'ai une théorie pour ça.
1: Alors, du coup, moi, j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment une BD qui était intéressante. Je pense que j'achèterai la suivante. Hein. Théorie. Euh, la mais mais j'espère que, comme dans toutes les séries de Fin du Monde, à un moment donné, et les zombies on va pleurer des personnages. Lucille. Fais ton office.
0: C'est, je pense que dès que as dit j'ai une théorie, tu vois, c'est comme vous dis euh, j'ai le début. Je pense qu'on se rejoint. Guillaume, qu que tu Donc, de, de la,
2: la théorie C'est que justement, comment faire des morts en pleine fin du monde si t'as pas une multitude de personnages Donc euh, voilà. Mais, Mais c'est pour ça. J'attends, j'attends ça. Alors. Euh... Euh, oh, Présenterie mise à part Écoute, euh, bah, je l'ai lu euh, Je l'ai lu avec plaisir en fait Je ne m'attendais pas du tout à ça Moi j'ai plutôt passé un bon moment Je trouve que globalement, oui effectivement euh, L'histoire peut être un peu chaotique Mais en même temps c'est la fin du monde Donc c'est normal que ce soit le chaos et qu'on soit paumé euh, C'est pas faux pas tu tu vois euh, ouais. le, le petit twist enfin le petit twist la petite pirouette scénaristique qui consiste à séparer le groupe en deux pour finalement donner un peu plus d'importance à chaque personnage plus facilement c'est pas mal aussi en plus ça mène une petite tension est-ce qu'ils vont réussir à vraiment se retrouver en puis ils ont pas fait des groupes de même un, si euh, vu vu le titre on se doute bien que oui <rire> mais euh, non enfin je je trouvais ça pas si mal finalement euh... Après, euh, après, voilà, c'est pas... Euh, quoi non, Ça marche pas on, si, est, ça marche. On, était, on était bien quand
0: même. Je gère la technique en parallèle.
2: D'accord. Euh, et du coup, euh, du coup le, le seul éventuel reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il y a, y, a, y a beaucoup d'ingrédients qu'on connaît déjà, il y a beaucoup de façons de faire qu'on connaît déjà, en fait, il réinvente rien du tout. Par contre, euh, pour moi, euh, voilà, les, ce qu'il fait, il le fait bien. Enfin, ce qu'ils font, pardon, il est pas tout seul, ils le font bien et ça fonctionne plutôt bien.
3: Ouais, moi, je je, je, je sais pas trop à quoi m'attendre. En fait, euh, j'aime pas la sensation que c'est entre le coeur entre plusieurs chaises euh, entre, je, entre je, deux déjà, c'est pas mal. Quoi. Ouais, c'est d'un côté tu, tu à une fin du monde, puis euh, c'est assez catastrophique. Il y, y a un petit peu de violence quand même qui apparaît dans tout ça. Et pour autant, euh, on essaye de mettre beaucoup de personnages un petit peu truculents ou, euh, ou des espèces de petites blagues, machin. Donc, je ne sais pas trop vers quoi c'est censé aller. Euh, le titre, c'est « Happy End ». Donc, est-ce qu'ils essayent de faire un truc rigolo, comique, machin, mignonné Ou bien, est-ce qu'on euh, va assister à un déferlement de bourrinage, etc. Je ne sais pas trop. Après, il, y a, il y a une d'attention
2: même... à la post-face. Hein. Il y a, il y a... Je ne l'ai pas lu la postface, face j'avoue, mais il y a, il y a quand, <coughs> quand même un truc à noter dans cette histoire c'est qu'une fois de plus, c'est les geeks qui vont sauver le monde.
0: Oui. Ah, bah oui. En fait, le, le principe d'Olivier de, de, de Jouvray est justement une approche intéressante c'est que ce n'est pas Apienne, parce que ça va bien finir. C'est Apienne, comme il explique, qu'on euh, sous-estime la capacité euh, qu'ont les gens à s'entraider et que euh, tout ce qu'on voit des histoires de fin du monde, c'est des gens qui. Euh, c'est Tous de s'entretuer, euh, se font des crasses, etc. Ouais. Et lui a voulu montrer, enfin, c'est son objectif, euh, quelque chose d'un peu plus joyeux. d'un plus. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans la narration, en revanche, c'est qu'il nous fait arriver cette fin du monde sans euh, cataclysme, mmh. sans choses euh, violentes. Improbable, oui. Ça arrive petit à petit. C'est euh, une fin du monde social, plus qu'une fin du monde euh, cataclysmique. Et, et c'est assez intéressant. Euh, voilà, effectivement, il y a des soucis de, de rythme qui viennent là-dessus, mais c'est cette idée de vouloir montrer des... Il y a quelques méchants, entre guillemets, mais ce pas des gens qui sont plus méchants parce que c'est la fin du monde que ce qu'il était avant, en fait. Oui, c'est un peu l'idée. c'est ouais. comme ça que c'est présenté, c'est-à-dire que, oui, bah, globalement, il y a aussi plein de gens qui vont s'entraider, et c'est quelque chose qu'effectivement dans les histoires de, de fin du monde, on voit assez peu, et j'ai trouvé l'approche intéressante. Mais... Ça, les défauts, on va dire, de ses qualités, c'est que oui, il y a beaucoup de personnages, il y a un rythme euh, qui est un peu light, les enjeux sont pas très très... Euh, ça, ça manque
3: euh... cruellement d'enjeux, mis à part la survie générale, bien sûr. Mais euh, voilà. Moi, je pas trouvé ça dingue dingue. Hein. Enfin, Très honnêtement, euh, je n'ai pas passé un mauvais moment, hein, mais euh, voilà. Où est-ce que ça veut aller Je sais pas trop. C est, c est, moi, c'est le seul truc qui, qui m'embête. C'est que pour un tome de mise en place, on a mis en place quelque chose de bateau et pas quelque chose qui pose une problématique euh, particulière
0: non. donc euh, Happy End le tome 1 par Olivier Jouvreux scénario Benjamin Jurti <coughs> de dessin mode Burschwalder à la couleur c'est au lombard pour 15,45€ et 15,45€ c'est tellement pas grand chose que vous pourriez nous les donner <rire> non en
1: fait aujourd'hui ne nous donnez rien vous voyez parce que là vous le voyez pas en fait à l'antenne mais on a des nouveaux pieds de micro ouais. On a un, des nouveaux casques et, ouais. et tout ça, c'est grâce à vous. Ouais. Parce que vous nous avez toujours aidés, vous avez toujours été présents. Et en fait, euh, aujourd'hui, on ne va pas vous demander d'argent juste dans cette émission, hein. juste dans, que pour celle-là, parce qu'après, dès la prochaine, on, on vous demande de raquer. Mais, euh, mais voilà, celle-là, c'était merci à vous et merci pour tout Je ce que vous remercie
0: avez fait. Merci Chevaux, Noirlof, Todd, Stéphane, Koval, Boob et l'archiviste. Et, et, et oui, c'est vrai. Qu'on remercie pour une des dernières fois, l'archiviste.
3: Ah, parce que il, il décède euh, dès la prochaine émission ou... bon, une,
0: non, fois, euh... une fois qu'il vient bosser pour nous, on le remercie plus. Ah, C'est okay. comme ça.
3: Ok, d'accord, on, on peut le voir comme ça. Non, par contre, euh, Guillaume peut vous remercier. Ah, merci. <rire> Pourquoi
0: Parce que tu n'as plus... J'allais
3: dire, tu n'as plus la barbe blanche. Si C'est Ah oui, si, j'ai euh... la
2: barbe blanche. Mais j'ai j'ai plus les miettes du micro. C'est-à-dire que voilà, maintenant, il n'y a plus de doute, c'est des, des pellicules. Bon, il
0: est temps qu'on. Pour... <rire> après, après cette petite pause euh, euh, commerciale, il est temps qu'on passe enfin des choses intéressantes.
3: Intéressante, et là j'étais sûr que Mathieu allait commencer. Euh, Le premier comme miracle, une connaît. bande dessinée
0: scénarisée par Didier Convar, avec Olivier Brazao au dessin et Elvire de Coq à la couleur, c'est. Chez Glénard pour 15,50€ Mon cher Tizac, tu as demandé Ce service de presse, dis-nous un peu De quoi ça parle et Merci. comment tu vas nous le vendre
3: Et voilà, moi j'adore parce que tout de suite Vous avez senti comment est-ce qu'il s'est dédouané De cette demande, moi j'adore Donc on, on est dans une adaptation du roman De Gilles Le Gardinier Et donc On va être auprès de services secrets britanniques Qui enquêtent sur des disparitions en cascade Ok Ok et euh, donc ce sont des, des reliques religieuses qui sont euh, petit à petit euh, volées, qui disparaissent. La profanation des lieux qu'abritent ces objets s'est accélérée depuis quelques mois, mais l'enquête des services secrets patine. Et le décès du professeur Willan,
1: oh non qui mettait ses
3: connaissances au service de la noble cause, <rire> oblige la séduisante enquêtrice, prénommée Karen... Euh, pardon. Non. <rire> Karen Holt a recruté de manière assez cavalière, pour ne pas dire virulente, Ben Hornwood.
1: Benjamin ou Benjamin non, non, non,
3: non. L'ancien élève du professeur Willian est un éminent docteur en histoire des sciences occultes. Il est le mieux placé pour aider l'équipe des enquêteurs du MI6 à résoudre ce mystérieux, ces mystérieux vol commis à travers le monde dans des lieux Bien connu, historique et sacré. Mais qui donc se cache derrière ces méfaits Qui sont les membres de ah, cette organisation secrète dont on ne connaît pas encore les motivations, ni même les ramifications C'est le chiffre. Non, donc ça, nos non, deux comparses tête de cochon là-bas, bien sûr, vous ont montré que nous étions dans un Da Vinci Code. Euh, mais en l'occurrence, non, c'est une adaptation de notre roman. Que le da Vinci code. Et il n'y a pas de procès en cours pour plagiat. Non, parce que l'idée avait déjà été faite avant le Da Vinci Code voilà. aussi. Donc, on est sur l'adaptation d'un roman en bande dessinée, c'est jamais simple à réaliser. Euh, retranscrire à l'atmosphère des lieux, des relations entre les différents protagonistes de l'histoire n'est jamais chose aisée. C'est pourtant ce que les auteurs, donc Convar et Brazao, un scénario, l'autre dessin, vont, euh, vont tenter avec euh, plus ou moins de réussite en fonction des moments. Donc, euh, ainsi, pourquoi diable l'enquêtrice Karen Holt utilise-t-elle une arme de poing pour menacer euh, Bern Hornwood pour l'accompagner dans cette enquête Benjamin. Euh, Benjamin, pardon Oui, Ben, s'en fout. Ben, non, Benji, euh, Benji c'est son ex qui l'appelle comme ça. D'accord, merci. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Vous, je ah sais que vous l'avez lu, relu et re-relu oui, récemment. Oui, euh, était tellement qu'on a, on a voulu voir tous les indices. Je me doute. Euh, donc ça fait partie des choses un petit peu bizarres, donc malgré cette situation un petit peu étrange, euh, les deux personnages se retrouvent rapidement des affinités et ils vont avoir euh, ce lien fort qui va leur permettre d'avancer plus rapidement, plus efficacement dans, dans l'enquête euh, même si bien sûr ils auront des épreuves à affronter et qui viendront perturber la progression de cette même enquête Malheureusement, le récit est un petit peu décousu, on a quand même l'impression que les auteurs se sentent un peu prisonniers d'un scénario qui manque de rythme. Euh, ce premier tome a le mérite de planter le décor, d'avoir quand même un petit peu certaines scènes d'action. Euh, il dévoile des aspects un petit peu ténus de la personnalité de chaque protagoniste, ainsi que des pans de leur vie sentimentale, qui permet justement de créer du lien entre les deux personnages principaux. Mais on ne sait pas trop pourquoi c'est positionné de cette façon-là. Donc c'est à espérer que le deuxième volume de ce diptyque, et oui, il n'y a que deux tomes, euh, apportera des réponses ah, aux aura les réponses très nombreuses questions tu fais qui pas sont ça. restées en <rire> suspens. <rire> euh, tu me demandes même si je ne vais pas me le faire offrir par vous-même. Et euh, donc, du côté du dessin, là par contre, on apprécie euh, le trait d'Olivier Brazao euh, qui donne vie à un scénario un petit peu alambiqué, mais à mon sens, uniquement sur les décors. Les lieux sont très facilement identifiables grâce à la qualité des détails qui sont apportés, mais les personnages, eux, restent un petit peu plantés, un petit peu figés euh, à l'image de la narration. Dommage car il y avait sans doute du plaisir à prendre pour les amateurs du Da Vinci Code et de ses très trop
0: nombreux congénères. Mon cher Mathieu, qu'as-tu pensé de la façon dont les personnages communiquaient entre eux Cela t'a-t-il paru naturel Et crois-tu que cela fait de Didier Convard un grand dialoguiste Aha Mets tes mains
1: en l'air, je te menace c'est pas ça Ou... Comédie française.
0: Comédie française, est-ce que pied
2: Ah non, mais bon, non, vrai, je suis pas d'accord. Ils sont quand même meilleurs que ça, la comédie française, excuse-moi. Oui, la comédie française, c'est
0: vrai. Bon là, je t'ai mis, mis une belle perche pour que tu donnes ton avis, mais... Ah non, ah, non. non, tu lui tends. S'il ouais. te plaît, tu lui tends. <rire> non, moi, je... Oui, <rire> je
2: suis des... pour le coup, j'ai entendu une belle perche, moi. Hein. Excuse-moi, mais... <rire> oui, vous entendez tordu Non, tu parles tendu, excuse-moi. Alors... Il a dit, je lui ai mis une belle, <rire> une belle, belle, belle perche.
0: C'est le titre, le parler tordu, ça va être. Le parler oui, tordu. Pas, tu il est bien que ce que titre, il faut
1: mets, le retenir. Tu ne mets pas l'autre. Euh... C'est qui Alors, donc le premier miracle. J'y suis allé en fait après, après tout le monde. Parce que. Donc, pas du que... tout à reculons. Mais en fait, clairement,
0: on me l'avait déjà...
3: Non, non, non,
0: on me l'avait euh... vraiment pas vendu. En théorie, on te l'avait tellement mal vendu que tu ne pouvais qu'apprécier. En fait, c'est ça. C'est que du coup, j'ai essayé vraiment de trouver du positif. Ça montrait montré un peu Alors, il oui, du... oui, y a du positif...
1: Euh... C'est il... que ça se termine au bout de 64 plages. Ça... Non, il Plage. y, a... Plage. y, des... y a des trucs qui sont quand même pas mal. L'enquête en elle-même, je pense que dans le roman, hmm elle est vraiment intéressante. Hmm. Enfin après c'est le style du Da Vinci Code ok, après y a, on dit Da Vinci Code mais il y a eu d'autres livres avant il y en a eu après, oui. euh, il n'a pas inventé le style hein, clairement, mais euh, voilà on mêle des faits, euh, des, des faits historiques avec des euh, euh, de la fiction et, et l'enquête je pense c'est sympa maintenant je pense que comme tu dis ils sont très très enfermés par le roman lui-même parce qu'au niveau de la narration c'est un peu laborieux de nouveau et il y a des ellipses narratives que tu te dis ok le MI6 d'un coup il peut Tranquille, il dit, hey, c'est quoi les gars On envoie une équipe et ils vont, euh, ils vont faire des fouilles en Égypte. Les Égyptiens, en plus, ils sont hyper jouasses en ce moment. Ils acceptent, mais à voilà. Et les mecs, ils arrivent, ils tranquilles, ils vont faire un trou dans, dans le truc. Peinard. Voilà, ça passe crème. OK, bon, après, voilà, peut-être que ça a pu se négocier, hein, mais... Bon, voilà, il y a des choses qui sont pas hum, un petit peu dures au niveau de la narration. Le dessin... Efficace, mais qui m'a pas follement emballé. C'est joli, c'est. Enfin, ça illustre, ça, ça te fait passer le temps. Voilà, c'est bien. C'est mais... statique, voilà, ça illustre. C'est très figé. Mais. Voilà. Donc. Euh... C'est Je n'irai je, je, pas sur le tome 2, mais bon, comme Tizak va le demander, bon, ben, on lira à la fin. Mais au moins, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on aura les réponses sans lire un Gilles Le Jardinier. Mais le Gardini. Mais j'aurais euh, préféré aller au jardin. Tu vois.
3: Alors, je, je, vais, je vais juste euh, rebondir deux secondes parce que c'est un, un, un élément que j'avais pensé, j'ai oublié de le, de le ah, mettre dans, dans la chronique. Euh, c'est que le roman fait 544 pages.
0: Ah, mais non, mais je, je veux bien qu'il. Qu
3: qu Donc, si tu veux, au niveau de l'adaptation en bande dessinée en deux tomes, euh, quand je disais tout à l'heure qu'ils se sentent un peu prisonniers du, du, du roman qui manque de rythme, c'est qu'effectivement, il est sans doute très long et il faut arriver à condenser tout ça. Et il il va falloir beaucoup, supprimer des choses, mais qu qu'est-ce tu... qu que tu supprimes C'est-à-dire que c est, c est pas, c est, c est... ça ne se fait pas tout seul tu vois, quand, tu dois une, quand tu as une adaptation sur un bouquin qui est aussi long que ça. Donc, ce n'est pas un exercice très facile. Nous, se sommes lancés dans un truc avec une contrainte forte, le diptyque, mmh. sur un bouquin qui est énorme. Mmh. C'est pas pas le plus évident à faire quoi.
1: Non, Alors, on n'a pas dit que c'était évident, mais non, on te dit voilà. que c'est ça, ça, ça les a quand même clairement fermés, mais au niveau de la narration, du c'est ah, oui. un peu C'est un, un peu compliqué.
0: Peut-être en fait, ils, ils ont tellement dû épurer pour s'en tenir à l'histoire qu'il ne nous reste plus que le fil blanc qu'on va suivre. Et bon, moi, je n'avais pas été euh, fan du Da Vinci Code, je, 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 voilà. pour, que que... pour plein de raisons. Bah, que... Dès la quatrième page,
1: il avait tout compris.
0: Merci, merci Isaac. non. Voilà. Non mais parce qu'en fait il l'avait déjà lu avant. J'avais joué à un jeu vidéo qui raconte la même histoire. Donc, euh,
1: voilà, que, euh, et donc du coup il connaissait déjà tout.
0: Voilà, donc euh,
1: aucune surprise. Le mec est... Zéro surprise. Oui
0: mais j'avais eu les surprises pendant le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo j'avais adoré... Poker et face, Forcément. Euh, Poker face. c'est... le truc qui raconte la même théorie euh, mm. derrière. voilà. Bref... Euh, et surprise. Là, ça pas le code la, Léonard. Là clairement tu commences pareil sur un gars mystérieux qui meurt, euh, le, le scientifique qui est appelé par euh, la personne... Enfin, euh, c'est vraiment le, le même truc. Et donc, tu te dis, il a voulu faire un Da Vinci de la française, donc peut-être qu'il va essayer de faire un petit twist pour... Bah euh... ben non, en fait, c'est vraiment... Euh, il est dans les dro la droite lignée du genre, il n'essaye même pas de se démarquer d'une façon ou d'une autre, j'en ai pas l'impression. Euh... Et, et, et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les dialogues. Je, je trouve qu'il y a une façon d'écrire les dialogues qui, qui fait trop écrite. C'est-à-dire qu'on a des personnages, on n'a pas l'impression qu'ils parlent. Ils auraient pu euh, faire des, des phrases trois fois plus courtes pour dire la même chose, en fait. Et pour le coup, recréer du rythme. Et c'est un peu dommage. Voilà. Bon. Euh, on va dire que c'est comme pour la pierre euh, du chaos si, si vraiment tu as quelque chose à rajouter sur le tome 2, on, on en parlera peut-être
2: on verra alors moi je veux juste dire un petit truc mais mmh. c'est une connerie hein.
0: <rire> c'est bien de
2: prévenir pas hier, hein. non, non, alors, où on va. premièrement visiblement j'ai bien fait de mettre mon joker sur ce bouquin et euh, deuxièmement c'est moi où le, la couverture ça fait très affiche de film à l'ancienne avec le titre, le nom des acteurs mmh. mais du coup je savais pas que Didier c'était une belle bombe. <rire>
0: <rire> euh, oui, oui, c'est pas ouah, ouah, ouais, ouah, ouah, ouah.
2: Voilà, Didier. Donc, euh, non, voilà.
1: Didier, on ne sent pas
0: <rire> Voilà, non, mais je veux dire. Euh, ah, c'est bon, non, je me tais,
2: j'ai compris. Non, je... tu ne te tais pas, c'est à toi de nous parler des
0: Omniscients. Euh, donc, euh, Les Omniscients, une bande dessinée de Dugomier au scénario, Renata Castellani au dessin, Benoît Beckerth à la couleur, c'est au Lombard pour 12,95€, c'est une BD jeunesse, on va parler des tomes 2 et 3, parce qu'on avait déjà parlé du tome 1, mais t'étais pas là. Ah bon
1: Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes là oui. Ouais, non ouais, non <rire> Bah si, parce que c'est lui qui nous l'a fait découvrir.
2: Non, c'était pas Jérôme non
0: qui l'avait passé je, je, je crois que
2: c'est Jérôme. C'est toi, toi qui l'a fait découvrir, Jérôme. Bon, bref, Je sais plus. Enfin bon, on quoi qu'il en, en soit, euh, donc on a, parlé du, on a déjà parlé du tome 1 des Omniscients, on va refaire rapidement l'histoire parce que, en fait, ça va être très compliqué euh, de... de raconter euh, un peu le 2 et le 3 sans spoiler. Donc, je vais faire oui, très court. Oui, tu peux spoiler le 1, il n'y a pas de souci. Euh, du <coughs> coup, le 1, voilà, c'est 5 ados qui se réveillent un matin avec euh, la connaissance absolue de tout surtout. Voilà, le savoir absolu, c'est bien. C'est un peu perturbant pour des ados, donc euh, ça démarre un peu sur les chapeaux de roue pour eux. Mais alors que nous, on aurait ça, on gérerait, mais trop facile. Je euh, oui, bien sûr, sans problème. Enfin, de toute façon, oh, la preuve, je gère, hein. c'est bon. Euh, bref, euh, donc. Euh... En, en gros au début ils cherchent de l'aide parce que bien sûr c'est très déstabilisant euh, et, euh, et grâce à l'intervention d'une des, des omniscientes qui euh, menace de se jeter du haut du toit pour se faire repérer, ils arrivent à se regrouper, sauf qu'ils ont la moitié de la planète aux trousses, ceux qui sont super intéressés par leurs connaissances pour pouvoir faire bénéficier le monde entier de leurs connaissances, et ceux qui veulent euh, ben, leurs connaissances pour euh, leur pomme à eux et les l'utiliser à d'autres fins, peut-être moins nobles que la connaissance universelle. Euh, donc euh, voilà, le premier tome se passe comme ça, sous forme d'une course-poursuite, euh, et on, on, finit, euh, on finit ce premier tome avec une, une résolution, on va dire, relativement facile à prévoir, à savoir qu'ils arrivent à échapper au poursuivant, et on commence le deuxième tome, voilà, avec les cinq omniscients qui sont dans une retraite au fin fond de la nature, pour euh, ben, profiter d'un repos bien mérité suite au stress du, euh, de la poursuite. Voilà. On... Il va se passer donc... <rire> Ça vous emmerde ce que je dis <rire> Rien de faire des blagues visuelles. On... Euh, oui. Bref, euh... le, le deuxième tome donc, va se passer, va soulever de nouveaux mystères. Euh, et notamment, euh, bah notamment on, on comprend qu'en plus du savoir absolu, ces cinq enfants ont chacun un petit, un petit don particulier en plus. Et, euh, et donc ce, ces petits dons particuliers en plus vont soulever des questions, euh, pour savoir, no, euh, notamment pour savoir d'où vient leur pouvoir, euh, et pourquoi ils ont ce pouvoir. Euh, au cours du deuxième tome, ils vont découvrir que qu'ils ben, ne sont peut-être pas les seuls, qu'il y a d'autres enfants avec le savoir absolu qui, eux, ne se sont pas fait connaître du grand public, et là on va embrayer sur le troisième tome, et euh, bien sûr... Les deux parties vont s'affronter puisque euh, ils n'ont pas tout à fait la même vision de ce qu'il faut faire de ce don. Euh, Je ne vais pas en dire plus que ça parce que ça serait dommage. Euh, euh, ben bah voilà. Après, alors les omniscients, euh, moi j'ai mis euh, j'ai mis un coup de cœur dessus parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fonctionne très bien pour les enfants, pour la jeunesse au sens large et puis même tout public. Hein, mais c'est une bonne BD où on va raconter des choses intéressantes et de est plutôt intelligente et de façon intelligente sans prendre les enfants pour des des, 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 des benets, ce qui est souvent ce qui a souvent été le cas en littérature jeunesse qui heureusement n'allait plus trop ces dernières années et, euh, et donc enfin euh, voilà je trouve que ça je trouve que globalement là le premier cycle fonctionne bien à part euh, comme on disait euh, hors, hors émission peut-être sur le tome 2 qui euh, qui, qui, manque un, qui, qui, a, qui manque un peu de rythme, en fait. Il, euh, limite, ça aurait mérité euh, un seul bouquin, peut-être un tout petit peu plus court, euh, pour faire un premier cycle un tout petit peu mieux rythmé, parce qu'il sur... patauge un petit peu sur le deuxième tome. Voilà.
0: Euh, allez, notre, euh, notre spécialiste des bandes dessinées enfants, il n'y que toi qui l'as lu euh... Ah, mais pourquoi spécialiste Je sais pas parce, que, parce que... que tu as des enfants. Ouais,
1: mais j'en ai j'en ai 28 dans la classe, mais enfin c'est pas pour autant que c'est les miens quoi. Il fallait que je, je trouve un argument euh... pour dire que t'étais
0: quelqu'un de génial pour parler de. Ça. Alors je
1: vais faire... mais je, je prépare attends. Tout pas like Miguel. <rire> <rire> euh, non, je suis entièrement... euh, alors moi c'est Guillaume. Mais <rire> mais voilà, tout pas like Guillaume. C'est c'est sinon je, je suis entièrement d'accord avec toi. Le, le tome 2 manque un peu de rythme, mais euh, mais je trouve que l'histoire est très sympa, vraiment pour la comme tu dis pour la jeunesse, ça passe nickel. Euh... Et ça prend pas les gamins pour des cons, il euh, n'y a, a pas de violence gratuite, euh, bah c'est des gamins donc en fait ils vont, on ne va pas en faire non plus des euh, des sortes de Mad Max qui, qui vont pouvoir taper tout le monde. Et... Non, en fait ils ont des pouvoirs mais ils ne veulent pas faire de mal. Quoi. Et ils essayent toujours de limiter au maximum l'effet sur tout le monde. Enfin, euh, la mise en place des. Euh, alors ils s'appellent pas les Omniscients du coup les autres les iconoclastes, les iconoclastes. Euh, la mise en place du deuxième groupe est intéressante parce qu'en fait on, on s'aperçoit que derrière il y a quand même euh, il y a une autre intrigue qui se, qui se monte pour, pour justement amener le deuxième cycle et euh, non vraiment je trouve que les trois, les trois BD se lisent bien, il y a juste le tome 2 qui, euh, qui est peut-être un peu, un peu moins bien en, en rythme mais au niveau du dessin, au niveau de la narration le 1 et le 3 fonctionnent nickel le 2 m'a permis peut-être de me remettre un peu dans le bain, même si j'ai trouvé long. Et après, vraiment, tu as la dynamique du 3 qui te porte et tu dis ça vraiment d'une traite. Donc, moi, je validerai ton coup de cœur. Comme dirait Evelyne, quel plan d'âge Ça va de... je dirais du 10 à 14-16 ans même. 10-16
2: Enfin, moi je dirais 10 euh, ans, Oui, non, mais
1: enfin, de... pour dire une tranche jeune. Mais, mais en plus, voilà, comme je dis, il n'y a, a, a pas de sexe, il n'y a pas de violence. Euh, C'est vraiment, tu peux le mettre dans un CDI euh, sans souci. Bon, après, est-ce que tu vas trouver des parents cons mais Après, bon, on en trouvera toujours. Qui diront euh, un
0: truc sur le truc. Moi, je, je reviendrai sur ce côté de, de, de problème de, de, de rythme euh, sur le tome 2 qui m'a pas mal euh, gêné. Il y a un point euh, qui m'a aussi fait bizarre, parce que pour le coup, j'ai enchaîné le tome 2 et le tome 3. Euh, c'est qu'il a fait un parti pris qui montre vraiment que ça a été pensé comme une série, c'est-à-dire que euh, le résumé des tomes précédents est dans la narration. C'est-à-dire que dans les premières planches, ils commencent à discuter, ils se souviennent de ce qui s'est passé dans le, les tomes d'avant, euh, et tu vois vraiment que c'est un effet de style euh, narratif pour te rappeler ce qui s'est passé auparavant. Euh, je pense que ça marche très bien quand tu as un an d'écart entre les bouquins, mais c'est vrai que quand tu les enchaînes, tu dis, oui, bon, ça va. Euh, et peut-être qu'une mise en forme de rappel un peu plus, avec des portraits des personnages, de dire qui ils sont, qui, qui, qu ce qu'ils savent faire, etc., aurait été un peu plus judicieuse. Un point aussi qui m'a beaucoup plu, c'est sur les pouvoirs, euh, où il y a, euh, tous les, les pouvoirs ont un rapport avec euh, la connaissance, la plupart, en tout cas une grande majorité, euh, sont plutôt très bien amenés, sont originaux, c'est pas le genre de choses euh, qu'on a pu voir, et je finirai sur un autre point positif, c'est que, euh, alors c'est pas parce que le, le, le coloriste m'a parlé juste avant que je lance le live pour me dire ⁇ Ah, vous allez parler de ma BD que j'ai colorisée hein? ⁇ Non, c'est que je trouve que par rapport au style graphique, euh, on a des couleurs qui, d'un point de vue, tout ce qui est texture et compagnie, sont très travaillées. Euh, souvent avec ce style graphique-là, on a des couleurs qui vont beaucoup plus travailler dans les aplats. Euh, ou des dégradés, des choses un peu plus légères. Euh, c'est très travaillé, mais ça reste euh, lisible et ça, ça ne surcharge pas euh, le dessin. Qui, et ça maintient bien ce côté semi-réaliste, on va dire, on n'est pas dans le gros nez. Euh, on n'est pas vraiment dans le comics, on est dans une sorte d'entre-deux euh, qui, qui marche euh, plutôt bien. Euh, oui, c'est un très bon euh, premier euh, triptyque avec ouais, cette petite lacune euh, au milieu euh, qui mériterait que je valide un coup de cœur. Voilà. Non Quelqu'un d'autre l'a lu Non. Non, on a fait le tour. Bah c'est un eu, coup de cœur Waouh C'est un truc de fou C'est vrai, on n'a pas
1: discuté sur le premier miracle.
0: Ah merde, c'est vrai. On aurait pu... Euh, euh... Ouais, tant pis. Mmh. Non,
1: c'est dommage. Bon, on attendra la fin du diptyque Ouais. On va dire ça. Non, on, a dit que, on a dit que des fois, c'est pas grave. Si, il fallait attendre des fois à la fin du truc pour vraiment <rire> savoir si c'était bien oui, ou pas. C'est vrai, on l'a
0: dit. <rire> Mais des fois on peut mettre Thomas. Oui,
3: si Quand ça nous arrange. Quoi. The
0: Ghost Wrong Show. The Ghost Wrong Show est, je vous préviens tout de suite, quelque chose de pas facile à trouver. Ça a traîné sur Prime pendant, je crois, un mois ou deux. Je ne sais pas pourquoi c'est pas resté plus longtemps. Et maintenant, il vous faut un petit VPN pour y avoir accès via la BBC. Euh. Pour pouvoir le voir, je sais que vous saurez vous démerder. Mais qu'est-ce donc En gros, euh, ça part d'une troupe de théâtre qui avait euh, créé une pièce qui s'appelle « The Place Goes Wrong euh, » et qui nous raconte euh, bah, des acteurs d'une pièce où tout se passe mal. T'as des acteurs qui jouent mal, euh, t'en as qui oublient leur texte, y en a un qui, qui regarde le public avec un sourire niais, genre « Coucou, c'est moi !» etc. Le décor se casse la gueule, les accessoires ont été mélangés. Euh, tout part en vrille non-stop. Euh, devant le succès de, 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 la, de, de la pièce, euh, la BBC a commandé euh, une première saison d'une série de, de six épisodes euh, qui sont à chaque fois des courtes pièces d'une demi-heure euh, tournées vraiment en live, euh, conditions euh, théâtre, avec un vrai public où tout part complètement euh, en vrille. Euh, le premier épisode, par exemple, nous fait une histoire de Noël où ça commence avec le Père Noël qui lit le texte en disant « Bienvenue à tous les enfants de euh, euh, endroit du coin », tu vois, the local place, parce que c'est ce qu'il a écrit sur son texte, tu vois. Euh, voilà. Puis euh, il commence à faire le truc. Et puis le Père Noël commence à boire un, un, un verre. Et puis c'est du vrai alcool. Donc il finit la pièce. Il est bourré qu'il en peut plus. Euh parce que qu'ils bah, lui ont fait boire du vrai alcool les décors se cassent la gueule il euh, y a un elfe qu'ils essayent de faire monter par la cheminée et il tire et paf paf il tape comme un bourrin, ils se font mal dans tous les sens tu dis mais il y a des cascadeurs derrière c'est complètement débile euh, et à chaque fois le thème change, donc premier c'est une pièce de Noël il euh, y en a une autre, c'est il euh, y a, y a une, comment, uh, The Pilot, Not The Pilot, ils l'ont appelé parce que c'est une histoire sur un pilote mmh. qui se passe pendant la, deux, pendant la deuxième guerre mondiale en 1962 euh... <rire> <rire> Et c'est que ce genre de conneries là-bas avec des, 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 des trucs terribles. Ils ont fait... Il y a des jeux de mise en scène qui sont fantastiques. Il y a un truc qui te raconte une... C'est une pièce judiciaire, donc c'est tribunal, ah oui. etc. En Et alors, miniature. Oh, non. Euh, oui. Y a, Le décor y a, est y a, plus petit. Il y a un des décors qui est plus petit parce qu'ils ont utilisé les, les, les mesures européennes pour faire les mesures du tribunal. Donc ils se baladent, ils sont tous euh, coincés dans ce qu'ils en peuvent plus. Euh, mais il y a aussi une trouvaille pour quand ils font les flashbacks pour montrer ce qui s'est passé T'as euh, deux bouts de décor qui se rejoignent, sauf qu'au bout d'un moment, ils les mélangent. <rire> T'as les bouts de décor qui sont mélangés dans la scène, mais ils finissent par te rejouer la même scène plusieurs fois, avec exactement les mêmes dialogues, mais tous les accessoires autour ont changé. Bref, des trouvailles de mise en scène euh, qui, qui sont monstrueuses. On est dans le slapstick, hein, on est dans l'humour, où euh, les mecs, euh, ils se cassent la gueule, euh, ils, ils font des boulettes non-stop, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas vraiment... Euh, limite pisser dessus de rire euh, à, à, à rire à gorge déployée en regardant un truc euh, et pourtant je n'ai trouvé qu'une version anglaise sous-titrée en anglais donc je passe à côté de certaines blagues je pense mmh, mmh, mmh. Et, et, euh...
1: mais t'avais pas compris la fin avant le début ouais
0: mouap, mouap,
1: mouap,
3: mouap. enfin
0: voilà il me reste quelques épisodes à voir mais si vous avez l'occasion de, de jeter un oeil dessus euh, pour vous faire une idée, ils avaient fait une. Pour euh, le Red Nose, c'est un événement caritatif mmh. euh, en Angleterre. Ils avaient fait une version très courte, un truc qui dure euh, 5-10 minutes, euh, d'un petit bout de, de pièce. C'est un. Euh, comment C'est un murder, tu Il sais, y a quelqu'un qui est mort oui. et donc ils vont interroger tous les. Voilà. Euh, ça vous met bien dans l'ambiance, ça vous montre bien C'est parti de ceux que j'ai regardés. Voilà, tu, tu le vois sur YouTube, et c'est mmh. la, la bonne femme, quand il essaie de sortir par la fenêtre, <rire> mais, 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 mais comment elle survit, il la démonte, il y en a un qui le tient par le bras, l'autre qui tient, <rire> l'autre qui tient par la jambe. Il, il pousse pour remettre la jupe pour pas qu'on voit les culottes, c'est il ça. tire comme des bourrins. <rire> parce qu'il n'arrive pas à la passer par la fenêtre. C'est voilà. Un petit bijou euh, d'humour, et c'est tout ce que j'avais...
1: Réglacteur hein. qui regarde le public, il fait...
3: Hey
1: et dans le Red Nose aussi c'est un truc, c une sorte d'institution de, de, en Angleterre, il y a eu aussi Colplay qui, oui. qui a monté la comédie musicale de Game of Thrones avec les acteurs et tout c'est un petit film qui dure un, un quart d'heure mais franchement, voilà, faut chercher le sur Youtube, c'est facile à trouver Rastafarian Targaryen très très drôle
0: <rire> c'est un des morceaux, Rastafarian Targaryen <rire>
1: voilà.
0: Colplay a voulu faire la comédie musicale et voilà, puis vous verrez si ça bon, se fait ou pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui participent en plus, c'est très drôle. Bon. Donc voilà, je... on a fini. Euh, sur ça, voilà, ben, ouais, c'était...
3: Une touche d'humour, euh, voilà, du sourire, euh, de la gaieté, de la bonne humeur. Plein de bonnes choses,
0: euh, voilà. Euh, Ça fait du bien aussi, quoi. Ouais, on est cool, on est bien là tous ensemble. Merci de, de nous avoir suivis, d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. On a vraiment réussi à tenir pour le moment un rythme hebdomadaire euh, intense. Ouais,
3: sauf que bon, là, la prochaine émission, il va y avoir des défections.
0: Euh, non non, la prochaine émission, on sera tous là. Euh, je serai là. Et euh... la prochaine le prochain enregistrement. Voilà.
1: <rire> non non, mais, euh, mais le prochain enregistrement, il sera là. je serai là aussi. Je serai là par la pensée.
0: Euh, et ah, pas les
1: boutons. Et, et pas les boutons.
0: Ouais ouais. Ouais, ouais. ouais. On a prévu des
1: trucs. On a prévu ouais. des trucs, il va y avoir des surprises. Des surprises. Mmh. Il y a un
0: téléphone qui a failli se manger la gueule. Mais bah, bah, surprise! Donc, voilà. Oh, euh, putain de merde, le portable de mon téléphone! Ah, the podcast goes wrong. <rire>
1: quand plus rien ne
2: fonctionne.
0: Ouais, c'est ça, c'est les micros. C'est pas ce qu'on fait depuis euh, 10 ans? Le, le, ouais, c'est ça. <rire> c'est une sorte de
1: avec Avec beaucoup moins de talent, quand même. En fait, est-ce
0: que j'ai appuyé sur oh, enregistrer? Euh, oui! <rire> non mais c est, c est Oh, intéressant. le con! C'est intéressant, tu vois, c'est le genre de choses qu'on vit euh, régulièrement. Euh, bah, bah, encore merci, on se dit euh, très bientôt, si vous êtes euh, dans le live mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, on revient dans quelques minutes euh, pour une prochaine émission, et puis sinon, bah, on se veut... une prochaine émission, la semaine prochaine ciao ciao, merci à tous, à bientôt à uh, bientôt ciao,
1: wow.